0: Programa 112, en este lunes 5 de junio, y hoy, en alguna que otra ciudad como la de Barcelona, es fiesta. El programa sigue adelante, como cada lunes, miércoles y viernes, como ya siempre os digo. Cabe de decir, por cierto, que el viernes pasado tuvimos a la primera chica del programa. Y es que Alba Puerro nos explicó de una manera amena, muy cómoda y sencilla, muchas cosas interesantes de su día a día y de su manera de pensar en cuanto al mercado. Si podéis, no dejéis de escucharla. Fue el programa 111 del viernes pasado. Bueno, pues antes de empezar el programa, quería recordaros la página web donde cuelgo todos los cursos, las cápsulas y también las herramientas que poco a poco van creciendo. La web es ferrampe.com, como siempre ya os digo, y allí podéis encontrar toda la información necesaria. Es una suscripción en la que te permite ver los vídeos tantas veces como quieras y poder obtener todas las herramientas que cuelgo poco a poco. Con el tiempo, acabará siendo una librería entera de conocimiento que os aporto a todos vosotros. Bien, pues hoy vengo a hablaros de varios tipos de graficación que existen en el mundo del trading. Supongo que todos vosotros ya sabréis, por supuesto, que cuando tenemos que empezar cualquier inversión, como la que tenemos que hacer día a día, se trata de siempre ver el histórico de un activo financiero en el cual estamos interesados en invertir. Ya que, como supongo que sabréis, para poder determinar si una inversión es buena o mala, siempre tendremos que ver el pasado. Esto proviene ya que necesitamos saber o al menos tener los datos necesarios para poder empezar a crear una idea de inversión. Es decir, cuando, cuando digo una idea de inversión me refiero a que tenemos que tener muy en cuenta de que aunque, aunque tenemos los resultados pasados que no significan nada en los resultados futuros, nos dan una ligera idea bastante aproximada para determinar si un activo es bueno para invertir o no. Supongo que todos vosotros os habréis ya instalado alguna plataforma de graficación de precio a lo largo del tiempo para poder invertir en el mercado, sea cual sea, el, el mercado de futuros, el mercado de opciones, el mercado de, de Forex, el de acciones, el que sea, o cualquier otro producto financiero que, bueno, no he nombrado. Pero que tenemos que siempre encontrar la manera de poder visualizar los precios pasados que se han ido creando a través del tiempo, a través de estas herramientas, para poder entender mejor todas las actuaciones del precio, es decir, cómo ha ido fluctuando a lo largo del pasado, y así poder determinar si un activo financiero está categorizado por ti para la inversión... y para poner ese activo dentro de tu portfolio de inversión. Para poder hacer esto, se han inventado diferentes maneras de graficar estos, estos precios pasados. El más común son las velas japonesas, o candlestick, como se dicen. Las cuales aparecen en todos y cada uno de los gráficos que estamos acostumbrados a ver. Es decir, normalmente las plataformas de graficación que nosotros estamos acostumbrados a instalarnos... en plataformas retail, siempre llevan de base mostrar los datos de una manera estándar, es decir, a través de las velas japonesas, como digo, también llamadas candlestick. Aunque también tenemos que tener en cuenta que es el podcast de hoy, de qué se trata, vaya, que no es el único método de graficación, sino el más común y el más utilizado. Pero hoy vamos a ver diferentes maneras de cómo graficar estos precios pasados y que por tanto podamos entender y ver desde otro punto de vista los precios del mismo activo financiero. Cabe decir que los tipos de graficación que vamos a repasar hoy en este podcast no es para nada genérico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que no todas las plataformas tienen estas mismas maneras de graficar el precio, ya que algunas tienen unas características más concretas que otras, y por tanto, hay algunas plataformas que no disponen de este tipo de graficación. Es decir, no disponen de este trato de datos para poder mostrarlo correctamente, o al menos idóneamente, en esa plataforma. Pero sobre todo quiero recalcaros que hay diferentes tipos de velas diferentes, es decir, de maneras de graficar estos precios y poder visualizarlo de diferentes maneras, es decir, desde diferentes ángulos para poder entender mejor estos números agregándolos de maneras totalmente diferentes. El primero de todo, y sin ningún tipo de duda, es el más utilizado, es como decía antes, el gráfico de velas japonesas. Este tipo de gráficos, como digo, son las más conocidas, y son las que determinan por cuatro elementos bastante diferenciados del resto de gráficos, que es la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo de cada vela. Cabe decir que proviene de Japón, por eso se le llaman en inglés Japanese candlestick, y es una, la técnica más utilizada en Japón desde hace siglos, los cuales nos ha permitido y nos permitirá poder visualizar el mercado de una manera temporal y rápidamente entendible. ¿Por qué rápidamente entendible? Bueno, porque es la manera más común y sobre todo la más básica, la que nos enseñan cuando estamos empezando en el mercado y bueno, básicamente es la manera que la gente de forma inicial aprende. Este tipo de velas las trajo de Japón Steve Nishon a final de los años 80, el cual ayudó a poder hacer entender largos periodos de tiempo con gran volumen de números de datos en un mismo gráfico. Es decir, al final, cuando tenemos un conjunto de datos pasados de un activo del mercado, lo que tenemos que hacer es, de una manera rápida y a golpe de ojo, entender cómo ha ido fluctuando a lo largo del tiempo. Steve Nison consideró que una de las mejores maneras era utilizando las velas japonesas y por eso, como digo, a, los, a finales de los años 80, lo traspasó al mundo occidental para poder utilizarlo hasta el día de hoy. Obviamente, las velas japonesas o candlestick no entienden de activos financieros, sino que entienden de cruzar la temporalidad con la cotización del precio del activo. Por tanto, como supondréis, igual que todo el resto de tipos de graficación que veremos ahora, se pueden utilizar en diferentes activos financieros, tanto sea en acciones, en índices, en materias primas, en divisas o en otro producto financiero que sea. Sobre todo, las velas japonesas las destacamos por las ventajas que tienen. Y es que es las más conocidas en la actualidad y más fáciles porque son las que nosotros acostumbramos a aprender como primer gráfico de visualización, pero sobre todo también es para poder entender los patrones de velas que normalmente la gente utiliza, es decir, de un análisis técnico común que todos los traders tienen sobre el mismo gráfico de velas. Cabe decir que aunque toda la gente utilice este tipo de análisis técnico y por tanto todos estos patrones de velas, las instituciones saben de antemano que estos mismos actores, es decir, los traders, piensan a través de estos patrones de velas temporales o velas japonesas, y que por tanto se pueden aprovechar de este tipo de patrones. Un ejemplo claro es, sin ningún tipo de duda, la subida en forma constante que hemos podido ver a lo largo de las semanas pasadas en el activo del eurodólar. Esta subida mucha gente la ha categorizado como posible cambio de tendencia en algunos puntos, cosa que ha hecho que mucha gente se ponga en cortos, es decir, en venta, y que en la subida del eurodólar no haya parado de subir y subir. Es decir, que constantemente está subiendo el eurodólar y aunque hay patrones de velas japonesas indicando cambios de tendencia, es decir, que vaya para abajo... Las instituciones no quieren dejar pasar la oportunidad de obtener todo el dinero que puedan de estas personas que esperan... ...y ansian el cambio de tendencia de este activo. Otra de las ventajas bastante grandes de las de las japonesas es que son totalmente compatibles con el análisis fundamental... ...y que por tanto permiten poder contextualizar a nivel temporal cuando ha pasado ciertos eventos económicos. Por poner ejemplos muy claros y bastante directos, tenemos una acción americana, por ejemplo... Estamos hablando de una acción que cotiza y que tiene como principal negocio vender productos físicos, como por ejemplo la acción de Apple, que cuando se presentan los productos nuevos que se han creado en una Keynote o en la presentación, por ejemplo, que tendremos hoy, sin ningún tipo de duda podemos ver que el precio de las acciones de la compañía se ven alterados de forma consistentemente hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si los inversores categorizan esos productos como buenos o malos para la compañía. Lo que quiere decir esto es que si ponemos velas de días, podremos ver que la acción de la compañía tendrá un recorrido mucho mayor de lo habitual en días de presentaciones, como por ejemplo, como digo, hoy. Esto, en otro tipo de graficación atemporal, es decir, que no va predecido ni agrupado a nivel temporal, como las velas japonesas, tenemos que tener en cuenta que siempre estaremos atados a esta temporalidad. En otro tipo de graficación, como por ejemplo el que veremos ahora, que es el de TICS, no pasa así. Ya que, al no estar temporalizado, podemos ver la información en crudo directamente del mercado. Y no agrupado y categorizado a nivel temporal. Bien, el segundo tipo de gráfico es el gráfico de TICS. El gráfico de TICS se representa una transacción entre el comprador y el vendedor a un precio y volumen dado. Es decir, a medida que los compradores y los vendedores van operando en el mercado, va apareciendo el volumen del mercado a partir de su propio movimiento y de la fluctuación que ha ido afectando en este activo financiero a través de la compraventa de este propio activo. Las ventajas que tienen son bastante claras, ya que tiene una visión más directa de lo que pasa en el mercado, de forma constante y directa. Aparte, es totalmente independiente de, de periodos temporales, cosa que es importante para poder desgranar lo que ha pasado a lo largo del gráfico y no a lo largo del tiempo. Otra cosa importante también es que como no está temporalizado, esto nos permite ver con mucha más claridad dónde se ha producido la rotura de la tendencia, tanto en una tendencia alcista como bajista. Y por tanto, podemos determinar cómo los actores de mercado han ido llegando a entender el mercado a través de sus acciones de compra y venta. Uno de los puntos clave para mí es poder relacionar a través de estos gráficos de ticks, de forma más directa y clara la correlación entre los precios y sus volúmenes. Independientemente del tiempo que haya pasado entre uno u otro, cada vela estará determinada por el número de ticks que tú le has especificado. Haciendo así, que el gráfico sea 100% adaptable a tu tipo de operativa, ya que tu tipo de visualización de precio es totalmente diferente. Tú marcas cuántos ticks quieres agrupar en cada vela. Haciendo así que la agrupación no sea a nivel temporal, sino que quieras agrupar siempre por el número de ticks que han ido sucediendo a lo largo del tiempo. El tercer tipo de gráfico es las velas Hikenashi. Las velas Hikenashi es un tipo de graficación de velas japonesas, pero en este caso modificadas. El origen de este tipo de velas proviene de los años 60 y fue desarrollado por un japonés. Cabe decir que para generar este tipo de velas se utilizan los datos de apertura y de cierre del periodo anterior y los datos de apertura de máximo, de mínimo y de cierre del periodo actual para crear la vela, como digo, actual. Esto provoca que la vela resultante filtre mucho el ruido para poder generar la, con la máxima precisión posible la tendencia actual del mercado y por tanto se utiliza a través de periodos anteriores, es decir, de las velas anteriores, mezclándolo con las actuales, haciendo así que el patrón técnico del mercado nos dé y categorice, haciendo así que el patrón técnico del mercado nos dé y categorice, en su máxima expresión, cómo el mercado se está colocando en tendencia alcista o bajista. Obviamente, como os podéis encontrar en cualquier mercado, este tipo de graficación nos puede confundir mucho, cuando tenemos una tendencia poco definida, es decir, que tengas una tendencia plana y poco estricta, haciendo así, que en muchas ocasiones queramos ver tendencias que realmente no lo son, y que por tanto, nos hagan perder dinero, cuando lo que realmente se está produciendo es una pauta plana de mercado. Es decir, no es ni una tendencia alcista ni bajista. Cabe decir que las velas Hikenashi tienen la misma visualización de las velas japonesas normales. Es decir, que cuando una vela tiene el cuerpo blanco o verde, en la mayoría de los casos, quiere decir que esta vela tiene una tendencia alcista. En contraposición, en el caso de que la vela sea negra o roja, querrá decir que hay más presión vendedora y que, por tanto, la tendencia es bajista. En cualquier caso podemos definir y determinar que este tipo de velas, aunque nos ayude mucho a determinar una tendencia bien marcada, tenemos que tener cuidado de no siempre creernos este tipo de visualización, ya que los precios que se grafican es un cálculo a partir de, como decía antes, del pasado y el presente, haciendo así que puedas ver una entrada de precio que realmente no existe, ya que la formación de Heiken Ashi es un cálculo matemático, y que aunque tú estés visualizando una vela concreta, cuando tú le des la operación de entrada a mercado o de salida, puede ser que esta vela te esté graficando de una manera diferente a lo que el mercado está cotizando. ¿sí? El cuarto tipo de gráfico es el gráfico de punto y figura, y es un gráfico desconocido para algunos. Son aquellos gráficos que representan las evoluciones del precio de índices, acciones, opciones y futuros en diferentes periodos. Este tipo de gráfico lo podemos ver desde hace más de un siglo, y es aproximadamente desde el 1880, en los cuales se data de su invención. Aunque fue en los años 70, cuando realmente se le dio un empujón bastante grande, a través del fundador del Wall Street Journal, que fue Charles Dow. Para ponernos en situación para construir estos gráficos de punto y figura, tenemos que tener en cuenta que habrán columnas marcadas con X, las cuales significarán que este precio está subiendo... Y que, por tanto, la demanda está a la cabeza del mercado. Por otra parte, cuando gráficamente se puede ver una O, significa que los precios de este valor están cayendo. Es decir, que la oferta tiene el control de este activo financiero. Este tipo de graficación se puede utilizar en cualquier activo financiero. Y la gracia de utilizarlo es que solo medimos la demanda y la oferta independientemente del espacio temporal. Haciendo así que los gráficos... De este punto y figura no tienen una escala de tiempo fija como los gráficos de velas japonesas. Esto hace por tanto reconocer mucho más rápido las tendencias e interpretar cuándo se acaba una tendencia o cuándo se está iniciando otra totalmente nueva. Es decir, cuando hay un giro de mercado para aprovechar el máximo recorrido. Por último veremos los gráficos de velas Renko o también de Range, que aunque no son exactamente las mismas, se pueden visualizar casi parecidas. Hay bastantes diferencias, pero no entraré a fondo en ello. Tenéis un curso específicamente en el cual hablo un capítulo explícito de ello. Pero sobre todo, recalcaros que las velas Renko provienen del derivado de la palabra japonesa Rengo, el cual viene a decir ladrillo en japonés. El gráfico Renko solo indica el movimiento del precio, no el tiempo o volumen negociado durante este tramo específico del momento del precio. Es decir, que se construye a partir de la unión de diferentes movimientos dentro de un mismo ladrillo, es decir, de una misma cajita, con el siguiente. Es decir, que cuando el precio ha ido acumulando de forma incremental, es decir, que sube, 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 de forma constante, y llega a llenar este ladrillo, esta caja, se crea otra caja. Es decir, es una acumulación positiva, si va hacia arriba el mercado, o negativa si va hacia abajo, hasta rellenar la caja entera. Si por ejemplo es un renco de 5, tenemos que tener en cuenta que se tienen que llenar 5 espacios... hacia arriba o hacia abajo del precio, para poder crear enteramente una caja o ladrillo. En el momento que se crea, automáticamente se ha rellenado ese ladrillo y se crea uno totalmente nuevo. Haciendo así, que se puedan definir mucho mejor las tendencias del precio... Y evitar así la disminución del ruido que constantemente hace el precio cuando está en un rango. También una de las cosas bastante características en este tipo de gráficos es la identificación de soportes y resistencias. Ya que cabe decir que cuando nosotros tenemos el precio en rango, es decir, en una pauta plana que realmente no avanza ni para arriba ni para abajo, no se crean nuevas cajas renco, sino que lo que hace es ir aumentando y disminuyendo esa caja, pero no se crean nuevas porque se crean nuevas solo cuando la tendencia es bastante alcista o bastante bajista. Dependiendo del número de tics o puntos que le hayas especificado a la vela Renko. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordad suscribiros al canal en iVoox e y en iTunes. Y darme un me gusta y cinco estrellas en ambas plataformas. Si tenéis dudas o queréis contactarme, como siempre, a través del formulario de la página web ferramp.com barra contactar. Y nada más, empezamos junio, como digo, el mes de la mitad del año y con fuerza ánimos y sobre todo energía, muchas gracias a todos y hasta el miércoles